0: ora in onda potere
1: al popolo
2: più dico una cosa più mi contraddico il tempo che passa è mio nemico si nasce in un monte si studia in città si finisce a cercare un posto in società mio padre e mia madre speravano il meglio un futuro sano per i loro figli Muto e fidanzatina Ma io avevo in mente l'America Latina La voglia di partire da soli per sbagliare La voglia di scoprire cosa c'è dietro al mare Di lasciarsi alle spalle Qualsiasi convinzione di partire oggi stesso da qualsiasi stazione Con la testa fra le nuvole Mi godo il paesaggio dopo poco sogno molto Non riesci più a fermarti E che più strada fai Più forse fa puoi trovare Imprevisti problemi Casini da evitare Ma se rimani a casa Non sai cosa ti perdi Il primo passo andare E non restare fermi Ma se rimani a casa Non sai cosa ti perdi Se proprio vuoi trovarti Con la testa fra le nuvole Mi godo il paesaggio Dopo poco e sogno molto Spero che ti manco Arriverà di meglio E saprà restare Una volta che conosci non puoi più giudicare, e decidere chi ha ragione e chi ha torto. Pensare la soluzione sia chiudere un porto. Viaggio per amore, chi scappa da una guerra, c'è chi cerca un nuovo posto qui sul pianeta terra, io viaggio per capire, a volte può scappare, io viaggio per partire, a volte ritornare, io viaggio per diletto perché non sono mai stato, deluso, ingannato, sfruttato bombardato, io viaggio perché in fondo sono fortunato, nato nel posto giusto, ma in un mondo sbagliato. Dormo poco e sogno molto Spero che ti manco Arriverà di meglio E saprà restare Ed eviterà Di farci male Qui si divide tutto Non solo la fortuna sotto lo stesso sole
3: Questa è la musica indipendente di RPL, signori, la musica che non ascoltate sugli altri canali. Già, 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 perché perché gli altri canali selezionano, censurano chi paga e chi non paga. Dormo poco e sogno molto, così si intitola questa canzone, di Espana, Circo, Este da trovare, da cercare facilmente su YouTube. Buon pomeriggio da Sammy Varin, potere al popolo! E siamo un po' tristi quest'oggi, perché perché siamo ritornati in lockdown. E già, chi mi guarda in radiovisione mi vede dalla mia abitazione, della provincia di Varese, non sono in via Bellerio. E con grande tristezza abbiamo preso questa decisione, soprattutto, dobbiamo dirlo, per salvaguardare eh, quella che è la salute dei nostri registi. Roberto Colombo, che sta in questo momento in console, Giulio Cesare Carnelli, che arriverà nel pomeriggio. Dove sta la verità? Sta nel mezzo, come sempre. E qui c'è Sammy Varin, che in potere al popolo del lunedì, oggi darà spazio alle vostre voci, allo 0266203529, potete chiamare già da questo momento, ma parleremo soprattutto di ciò che è avvenuto a Napoli e in altre città italiane nell'ultimo weekend e in queste stesse ore. La gente sta reagendo al DPCM di Conte, la gente sta facendo due calcoli e ci hanno messo poco a fare questi due calcoli, capendo che eh, faremo la fine della rana bollita ci vogliono bollire lentamente non ci ammazzano subito ma sarà una selezione naturale molto molto lenta apriamo le linee allo 0266203529 partiamo proprio da Napoli e infatti penso che lo avremo già in linea abbiamo in diretta il deputato Gianluca canta la messa ciao Gianluca Qui, Parlamento. Buongiorno Gianluca. Ciao. Allora, allora, diciamolo subito, tu sabato sera a Napoli c'eri e infatti... Chi mi sta guardando eh, vede anche eh, la fotografia, eh, l'abbiamo mostrata prima, la fotografia eh, che hai pubblicato sulla tua pagina Facebook per commentare ciò che è avvenuto sabato sera a Napoli. Ma attenzione, eh, sta avvenendo la stessa cosa. Possiamo dire di essere tutti napoletani in questo momento, in tutta Italia. La gente ha alzato la testa dicendo "Ma, ma, ma qui ci vogliono davvero fuori, ma qui ci chiudono i ristoranti alle 6 di sera, nonostante io che ho un ristorante abbia sistemato tutto quanto con le distanze, la sanificazione, nonostante io abbia speso un fracco di soldi, questi alle 6 di sera mi chiudono. Eh, sentiamo subito eh, da te Gianluca come Come hai eh, visto questa eh, manifestazione con tantissima gente per bene, ma purtroppo ancora una volta con i facinorosi, che sono quelli che ci sono sempre in ogni manifestazione, ma che sono stati presi subito a esempio da tutti i giornali e i telegiornali. Gianluca.
4: Allora, la manifestazione quella alla quale tu facevi riferimento era di venerdì sera, quella perché partiva con uh, il lockdown che aveva anticipato il governatore De Luca, il sì. quale è tornato sui suoi passi. Ce ne erano state altre, ce n'è stata anche un'altra ieri sera al Vomero alla quale ho partecipato, la zona collinare di Napoli. E, ma come dicevi tu, uh, quella di venerdì c'erano 2-3 mila persone, 2.500, la gran parte, un 90% persone per bene, 150 criminali che andrebbero in carcere, perché, e lo dico anche da componente della commissione antimafia, il rischio nella nella, nelle rivolte popolari, nelle manifestazioni popolari, gran parte condivisibili di persone, anche di commercianti, artigiani, professionisti che non riescono più a mettere il piatto a tavolo, di cui a breve non riusciranno a farlo, c'è qualcuno che potrebbe avere interesse a destabilizzare le istituzioni, sia le criminalità organizzate, ma anche il terrorismo destra e, di destra e di sinistra, quindi eh, al netto di questi 150 che secondo me marcire in carcere, eh, c'erano 2.000 persone, 3.000 persone per bene, commercianti, ripeto, artigiani, eh, ragazzi che lavorano nei bar, ristoratori ehm, e lo sguardo spento, deluso, impaurito, arrabbiato di, di tanti padri di famiglia, di tante mamme, è una cosa che io mi porterò dentro. Persone che non manifestavano da anni, perché il popolo delle partite IVA è il popolo silenzioso che ha fatto grande questo paese che è sceso in piazza. Purtroppo ci sono stati un misto di, uh, di ultrali, di centri sociali, di a mio modesto avviso di criminalità organizzata, ma la magistratura, la questura, stanno passando tutti i video in rassegna per identificarli, due di loro già sono stati arrestati stesso venerdì sera e sì, la gente giustamente è preoccupata. La cosa che ho detto in un'altra intervista che ho fatto stamattina è che De Luca è tornato in libro sul lockdown ma perché si è spaventato per i 150 criminali o per le 2.000 partite IVA? Uh, perché il, il, il rumore che iniziano a fare le persone per bene è un rumore che giustamente deve preoccupare chi è lontano dalla vita naturale. Perché quando tu vai a imporre un altro lockdown, senza dire alle persone come metteranno il piatto a tavola, è inevitabile che in qualche maniera vai a favorire manifestazioni di piazza, perché in questo periodo i cittadini italiani, ma anche i napoletani, che a volte sono quelli meno rigidi nel rispetto delle regole. Devo dire la verità che nel, lockdown, nel periodo di lockdown, tutti sono stati a casa, c'erano le scene dei balconi, dalle finestre, C'è stato un popolo che ha seguito tutte le eh, ordinanze regionali, tutti i DPCM eh, fatti dal Presidente del Consiglio dei Ministri e ci ritroviamo punto e a capo e allora non si può attribuire al popolo una responsabilità principalmente del governo centrale che sapeva che saremmo ritrovati, cioè se saremmo ritrovati questo, oh, a questo punto e, e soprattutto devono dire prima di dare delle chiusure come faranno i ristoratori i proprietari di palestre tutte le attività che sono nuovamente colpite aggiungo per, la sua, per assurdo, io ho parlato con un ristoratore che ha sei punti vendita, lui mi diceva che ha fruito del prestito del, previsto dal decreto il, il, Cura Italia e adesso si trova con le attività chiuse a dover pagare anche le rate del prestito, Cioè lo Stato prima gli dice guarda se vuoi in questo periodo, tu non solo le tasse le devi pagare, te le sospendo per un po' ma le devi pagare, anche se non incassi, se vuoi ti presto i soldi, su quei soldi che ti faccio prestare dalle banche tu paghi anche gli interessi poi ripartirai con l'attività riparti con l'attività ti metti anche la rata del prestito che devi restituire incluso gli interessi della
5: banca e poi arriva lo Stato
4: di nuovo e dice guarda scusami ci siamo sbagliati noi ti richiudiamo l'attività ma come si può sentire quel ristoratore? come si può sentire quel ristoratore quando torna a casa, guarda i figli e dice io non ho soldi per farvi mangiare io l'abbia, la delusione, la paura e lo sconcerto di tutte le persone per bene che stanno iniziando a scendere in piazza, eh, la, questa rabbia la faccio mia. È chiaro, diverso è il discorso di criminali, di eh, terroristi che hanno, potrebbero avere interesse a destabilizzare le istituzioni democratiche, c'è una netta differenza tra le due.
3: Ecco, e naturalmente parliamo di Napoli, ma parliamo di tutta l'Italia, perché dopo venerdì sera voi siete stati i primi, e un po' da tutte le parti, e si sono organizzate manifestazioni, si stanno organizzando ulteriori manifestazioni, c'è il mondo dello spettacolo che è assolutamente disastrato e umiliato, perché... Perché il DPCM di Conte ha equiparato i teatri e le sale concerto alle sale bingo. Cioè, capisci che, eh, con tutto rispetto per chi frequenta le, le sale bingo, c'è forse una piccola differenza. Intanto, intanto, chi ci sta seguendo in diretta alle 13.18, se volete entrare in diretta, fatelo adesso. Chiamate subito lo 026620. 5 e 2,9 e stiamo parlando eh, di questo lockdown dolce, non si può dire lockdown, ma se ci aggiungiamo dolce, forse a Conte piace, o se preferite eh, questo coprifuoco rafforzato. Fatto sta però, eh, che visto che abbiamo in diretta il nostro amico deputato Gianluca Cantalamessa, e Gianluca, non possiamo eh, non dire eh, eh, che eh, se il governo in questi mesi ha fatto poco, pochissimo eh, in preparazione a quello che poteva accadere, l'opposizione, questa è la domanda che fanno molti ascoltatori, che cosa ha fatto? finora, tra poco ti do la linea, ma intanto sentiamo un ascoltatore allo 02 3529.
6: Pronto? Pronto, mi sentite? Ciao! Eh, ciao, sono Giorgio della Venna. As- ascoltate, allora abbiamo la trasmissione, la trasmissione televisiva, tutte quante, tutte schierate sinistra, tutta propaganda, e questa la dobbiamo subire tutto l'anno, no? E poi abbiamo del debbio che sarebbe uno dei nostri, no? Cosa fa Del Debbio? Mette il tema dell'immigrazione a mezzanotte, quando tutti sono a letto. E Le dico, ma ragazzi, ma noi ci dobbiamo svegliare un po', dobbiamo farci furbi. Il tema dell'immigrazione, che interessa, è una cosa che interessa tantissimo agli italiani, il nostro tema, e che ci fa prendere dei voti, lo mette alle 11.35, alle ore 23.50 di sera, che sono tutti a letto. Poi il signor Del Debbio. Quando una persona è sul collegamento da far parlare c'è un altro giornalista di là, parla con l'altro giornalista il quale parla anche lui e poi parla del debito, e poi il giornalista alla fine per l'ospite non riesce a dire neanche una parola e questo è uno schifo, queste cose qui devono cambiare, dite del Debbio e si dà una mossa che cambi queste cose qui perché non va bene.
3: Grazie, grazie, grazie. Beh, del debito penso che faccia quello che vuole, è già tanto che magari ogni tanto fa parlare anche il centrodestra. E torniamo quindi all'opposizione. Che cosa ha fatto finora l'opposizione? È e- e- schiava, come ha detto qualcuno, dei nuovi negazionismi? E- e che cosa si può fare all'opposizione? Perché, attenzione, eh, con il cuore in mano sicuramente la vita eh, del governo è ed è stata dura per questo coronavirus, ma anche la vita dell'opposizione non è per niente facile in un momento come questo. Canta la messa. Allora, parto con una battuta
4: prendendo spunto dal, dal, dal giusto intervento del radioascoltatore. Mi sono meravigliato che nell'ultimo DPCM del Premier Conte non ci siano indicati anche gli orari nei quali si possono fare gli sbarchi a Lampedusa. <ride> visto e considerato che è, è passato, è diventato un nonno il nostro Premier Conte, perché io non ho mai visto in un atto, in un DPCM, i consigli e le raccomandazioni. Proprio per tornare al tono con il quale, così, all'aggettivo che hai usato tu, cioè un lockdown dolce, anche, la sua, dire, anche il DPCM, perché eh, io non ho mai letto in un atto... Eh, i consigli e le raccomandazioni. Che senso ha se io non seguo il consiglio? Che succede? Si consiglia di non far venire persone a casa oppure se vengono devono stare con la mascherina? Ma che senso ha in punto di diritto fare un DPCM e parlare di consigli e raccomandazioni? Al netto di questo, oh, giustamente dicevi l'opposizione, che fa? L'opposizione da subito in maniera molto matura, parlo prevalentemente per la Lega. Eh, ha dato la propria disponibilità, perché in un momento di pandemia, in un momento di emergenza non si specula sul dolore degli italiani, ma ognuno è chiamato a fare la propria parte, per cui noi sul decreto curatale abbiamo presentato 204 emendamenti, peccato che ne sia passato uno solo, sul decreto rilancio abbiamo presentato 150 emendamenti, non è passato nessuno e attenzione, molti di questi erano ad invarianza finanziaria, quindi non comportavano costi per gli italiani. Conte a livello nazionale e Dico De Luca dal punto di vista campano stanno attuando una linea strafregando uh, dell'opposizione. Per la prima volta Conte ha chiamato ieri o l'altro ieri, non ricordo, Matteo Salvini che è il leader del primo partito d'Italia ed è il leader dell'opposizione semplicemente per comunicargli quello che avevo intenzione di fare. E allora il rischio qual è? Oltre ehm, alla alla malattia che c'è al rischio contagio, il Covid è sicuramente un brutto brutto virus con delle logiche che purtroppo abbiamo visto e continuiamo a vedere, ma non possono essere messi in discussione dei principi tipo la libertà e soprattutto se poi non c'è una fase di ascolto dalla maggioranza. Uh, per venire all'aspetto tecnico, cosa può fare l'opposizione? In aula o a livello dire, uh, uh, locale possiamo fare interrogazioni, proposte di legge, ordini del giorno ed emendamenti. Quotidianamente come Lega ne presentiamo centinaia dalla pace fiscale, alla flat tax, alla, 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 al saldo del straucio, al fatto che non si paghino tasse perché è immorale, è ingiusto cedere a una partita IVA che debba pagare le tasse quando non incassa e non è nessun regalo che fa il governo quando dice no, tu me le puoi pagare in ritardo, ma che cosa se io non ho incassato? Che cosa se io oggi ho la mia attività che deve chiudere alle 6 e mi dici che comunque io ci dovrò pagare le tasse perché con gli studi di settore io non posso dichiarare qualcosa al di sotto, ma veramente siamo alla follia. Noi abbiamo fatto oh, questo diciamo, come attività, come posso dire, amministrativa, quindi interrogazioni, emendamenti, proposte di legge, ordine del giorno. Poi possiamo fare comunicati, denunce. È chiaro che poi c'è un mainstream che vuole addormentare tutto. Diceva bene l'interlocutore, cioè il radioascoltatore eh, che è intervenuto prima, c'è una volontà di far passare sotto traccia tutto quello che sta facendo male agli italiani. Il rischio è che quando passerà questo Covid, l'emergenza Covid, noi ci troveremo un'Italia diversa rispetto a, che, dire, a quella che avevamo prima che ci chiudessero nelle case.
3: Di aziende in mano e attenzione, in di aziende e attenzione in mano. perdonami se ti interrompo, diversa anche perché avremo, eh, un, avremo avuto un lavaggio di cervello potentissimo e molti di noi saranno diventati veramente schiavi dei sequestratori. Questa è la cosa, a mio parere, più pazzesca. Prendiamo due telefonate e poi ti faccio ribattere. Pronto? Sono
7: Gianni da Genova, ciao Sammy. Ciao. Bu- eh, il lavaggio del cervello, lo sai qual è? È quello di far il partito unico della nazione, di far diventare la Lega, che è una cosa impossibile, perché noi siamo un vero partito da quando è nato con Umberto Vossi, farci diventare come i 5 Stelle, bravi, bravi, zitti, zitti. Basta vedere il nostro alleato, per modo di dire, che è Forza Italia, che è stato sempre il nostro primo nemico, vedi Brunetta, che ha detto che la Lega odia... Forza Italia invece è completamente tutto il contrario, poi per quanto riguarda i DPCM eh, sono fuori legge, ma non lo dico io che non sono, che non sono un avvocato o un magistrato, lo dicono quelli ex Corte Costituzionale, Sabino Cassese che è di sinistra, che non è certamente nei miei, nei miei sogni personaggi come la Corte Costituzionale. Che prendono un sacco di soldi, sono una cassa a sé ma se l'ha detto persino lui che sono anticostituzionali e questo qua ne fa uno ogni dieci minuti e perché c'è il Presidente grazie. della Repubblica che anche lui fa...
3: grazie grazie carissimo, grazie, sei stato chiarissimo dobbiamo correre perché tra poco c'è la pausa, c'è forse un altro ascoltatore pronto?
5: Sì, buongiorno, sono Stato da Trieste eh, fa bene dire Ciao. il tuo mh, ospite che l'opposizione non è ascoltata e io direi che fare tutti quegli emendamenti e dopo il governo si pulisce il sedere non serve a niente Piuttosto sempre, io dico sempre quello, il centro-destra ha 15 regioni in mano e dovrebbero far cartello sui corsi standard, sull'immigrazione non accogliere più i clandestini che vadano nelle regioni rosse in Toscana, in Puglia, in Campania Credo che un'occasione simile sì, non capiterà più. Oggi i governatori devono prendersi le loro responsabilità, concretamente, e usando, eh, andando anche oltre i, i limiti e non chiacchierare. Così la gente avrà il coraggio anche di seguirli. Eh, io, io credo che sia l'unica, l'unico modo per fuori, uh, uh, uscire da, da questo problema.
3: Grazie, grazie, grazie e, e ti prendo in parola, o meglio ti ha preso in parola eh, Matteo Salvini perché poco fa eh, un'agenzia ha battuto la sua eh, possibilità eh, di fare ricorso al DPCM e visto che, come dicevo prima, moltissimi eh, ristoranti, moltissimi, ma anche altre te- categorie, i teatri, eccetera si sono messi assolutamente in regola in questi mesi, facciamo ricorso? Canta la messa, l'ultimo minuto per te.
4: Allora eh, sì, era una cosa che si paventava, cioè che i presidenti delle regioni a guida alle vista presentassero ricorso, il fatto che eh, Matteo Salvini abbia fatto una nota in tal senso vuol dire che sta prendendo corpo questa possibilità, però non si è una cosa che spetta a lui e alla direzione federale chiaramente del partito questa scelta. È chiaro che eh, bisogna intervenire, bisogna intervenire perché... e e lo stiamo facendo perché di manifestazioni ne abbiamo fatte in tutta sicurezza però si deve invertire questa rutta folle e miope il problema come ha detto Giancarlo Giorgetti molto bene ci sta il reddito di cittadinanza ci sta il contributo a pioggia alla partita IVA ci sta il reddito di emergenza ma queste cose in economia sono come la morfina a un corpo malato Noi dobbiamo curare il corpo perché se continuiamo a dare solo morfina e non curiamo il corpo, il malato, oltre a rimanere malato, diventa anche tossicodipendente. Quindi la morfina ci sta, ma dobbiamo ridurre la quantità della morfina e nel frattempo curare. Il governo non riesce a curarlo perché sono legati non da obiettivi di lungo periodo, ma solo dal non andare alle prossime elezioni per non far diventare Matteo Salvini presidente del Consiglio. E questo nei momenti di emergenza si vede. Perché noi abbiamo 45 miliardi di saldo di cassa di Stato al 30 settembre in più rispetto al 30 settembre 2019. Noi abbiamo 45 miliardi nelle casse dello Stato liquide il 30 settembre 2019, ne abbiamo 87 al 30 settembre 2020. Ne abbiamo fatto indebitare, il governo ha fatto indebitare cittadini italiani e ha i soldi nelle casse e non li ha saputi spendere perché non sono d'accordo su nulla, perché dall'EU a Italia Viva al PD ai 5 Stelle sono uniti solo dalla paura di perdere quella loro fetta di potere che con quella fetta di potere stanno affamando il popolo italiano.
3: Grazie Gianluca, Canta la Messa, deputato della Lega. Buon lavoro Gianluca, alla prossima.
4: Gra- grazie a te, un saluto, eh, grazie, un saluto a tutti i radioascoltatori. Ciao Sam.
3: Qui, Parlamento. Stai ascoltando RPL,
4: la tua voce è libera, senza filtri né censura.
0: La tua radio. Ehi Dopo aver mangiato chilometri Di andata e ritorno Il treno riparte Di certo non perdo L'attesa occasione di mettere fine a questo momento Il treno riparte Si stacca la pelle Dopo aver mangiato un filo spinato sotto le stelle Adesso io posso scendere da questo treno quando voglio ed essere felice anche con poche cose da portarmi a Mi strappo la veste. Si scioglie l'odore, tenuto chiuso dal troppo pudore. Il treno riparte, si accende il ricordo. Dopo aver guardato i tuoi occhi per più, più di un secondo. Il treno riparte, di certo non perdo l'estrema occasione di mettermi al centro di questo universo. Adesso. treno quando voglio ed essere felice anche con poche cose da portarmi addosso adesso che la lontananza non è più uno spazio senza senso e per rimanere in piedi non mi serve più nessun appoggio nessuna compassione Adesso
3: Adesso, adesso, adesso c'è, adesso, perché prima non c'era, adesso c'è. Ragazzi, questa è la canzone di Noemi Smorra, intitolata Adesso, un sound british pop, ma un pezzo davvero, è scritto col cuore e come dice dice nella canzone... Dobbiamo, secondo me, avere, eh, avere una speranza, la, la dobbiamo estrapolare, una speranza, nella nostra vita quotidiana per il futuro. Ma come, ma come potremmo mai andare avanti? Tu dici, eh caro Sammy Varin, aspettiamo i soldi del governo, eh. Cos'è che ha detto? Un sostegno economico molto cospicuo, ha detto Conte, che arriverà per tutti noi, quindi siate felici, ma... Per il momento io mi accontento e vi dico che non è assolutamente poco di salutare in diretta Noemi Smorraci,
1: ciao! Buongiorno, buongiorno a tutti!
3: Ciao, ciao, ciao! In ciao. questa valle di lacrime la tua canzone veramente è un'occhiata di sole mentre su Milano continua a piovere, fa freddo e va peggio di così, non, non saprei veramente... Meno male che c'è la musica indipendente che noi di RPL trasmettiamo in continuazione eh, dando un palco a chi purtroppo raramente trova spazio nelle radio nazionali. O oh, tu, tu, devo dire, eh, sei, sei un po' eh, fuori da, da, da questa eh, purtroppo normalità perché davvero eh, hai trovato tanto tanto spazio sui palchi in questi anni c'è una canzone oltre a questa si chiama aspetta che l'ho scritto golden leaves che ha 242.000 visualizzazioni cioè capite ragazzi 242.000 visualizzazioni hai fatto della recitazione del canto la tua vita e, e facendo un fracco fracco di lavori importanti. E Noemi, non so assolutamente da dove partire, perché ho letto la tua biografia e ci mettiamo un quarto d'ora, 20 minuti, a dire soltanto le le cose principali. Per cui lascio a te le, le sensazioni più belle che finora hai raccolto nella tua vita di artista, e quelle che mantieni gelosamente tue e che magari ti hanno insegnato qualche cosa in questi anni di lavoro?
1: Beh, allora, ringrazio eh, per questa palla bollente perché effettivamente Il percorso è stato abbastanza lungo, diciamo che sono quasi vent'anni che faccio il mestiere artistico, sia in ambito teatrale che in ambito musicale. Quello che mi auguro è che si veda lo spiraglio di un tunnel, nel senso che adesso non vorrei risultare banale, ma c'è da chiedersi chi sopravviverà all'inverno. Nel senso che, ma non tanto noi che non abbiamo diciamo, dei locali o dei teatri da gestire, perché personalmente non, non mi occupo della gestione, ok? Però ecco, chi ha sulle spalle un, un discorso di questo tipo potrebbe fare molta fatica no? in questi mesi, quindi è un momento un po' particolare per lo spettacolo dal vivo. Riesco solo a pensare a questo, diciamo. Eh, che ci siano veramente degli aiuti mirati, perché purtroppo quest'estate abbiamo assistito al discorso che non ci sono stati controlli, quindi questo è il vero tema.
3: Quindi diciamo che eh, eh, si è lasciato troppo andare gli italiani e in effetti... Abbiamo assistito quest'estate comunque a, a delle scene eh, abbastanza facili da spiegare in molte città di mare eccetera senza mascherina senza problemi però, però nel frattempo perdonami. Cinema, teatri, sale concerto, eh, si sono attrezzate per il coronavirus rispettando tutte le regole, le distanze, la sanificazione e adesso adesso sono state nuovamente chiuse insieme alle sale bingo. Questa è una cosa che, che mi ha fatto orrore. Non sono un frequentatore di sale bingo, ma so che sicuramente molti di voi le frequentano. Ma Abbiamo equiparato i teatri e le sale concerto alle sale Bingo
1: Beh, diciamo che ormai si fa sento dire veramente di cotte e di crude rispetto a questo, no? Cioè questo è, è per molti di noi è il lavoro così come andare in ufficio o in qualsiasi ambito. Di conseguenza ormai la dialettica è veramente difficile da comprendere, cioè da dare un senso no? a questi messaggi. No, il discorso è che ehm, forse. Se, se, sotto, se, se avessimo sottovalutato di meno il fatto che probabilmente anche le nostre difese immunitarie erano più forti, per cui ecco se avessimo seguito a settembre, inizio settembre, e non avessimo mai abbassato veramente la guardia io personalmente con tutte le persone che lavorano insomma con tutti gli amici abbiamo, tutte le persone che conosco hanno continuato a mettere la mascherina nei luoghi pubblici ad evitare delle feste assembramenti grandi anche in estate perché siamo, siamo una categoria che ha perso lavoro abbondantemente io ero in tournée con tre progetti teatrali a marzo 2020 quindi l'idea di dover soffrire di nuovo <ride> la possibilità di non lavorare A partire da novembre, dicembre Visto che c'erano delle anticipazioni Probabilmente si doveva fare di più tutti quanti Non soltanto le persone colpite In maniera più dura Quindi un senso civico maggiore Nei confronti degli altri Capito? Questo è il discorso E questa è la rabbia Poi se ci vogliono equiparare Che ne so alle sale bingo, cioè, se pens- se, cioè non è solo intrattenimento, io ripeto, eh, stiamo parlando di lavoro, capito? Di, di cultura, di, 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 di musica, di, di, di gente che, che studia e lavora proprio come tutti gli altri.
3: Chiaro, chiaro. Senti, eh, tu sei del parere che bisognerebbe eh, opporsi a questi dpcm eh, o organizzare come eh, si è fatto nell'ultimo weekend e eh, in queste ore Manifestazioni, forse il settore della cultura è stato, eh, è stato un po' troppo tranquillo in eh, questi mesi. Dovevate farvi sentire maggiormente?
1: No, allora io sono sempre in contatto tra nuove maie, unità e vari gruppi tipo Mujeres nel teatro, insomma sono rimasta sempre in contatto leggendo e, e documentandomi, so che comunque per esempio a Milano ci sono stati la, la, la protesta dei bauli che hanno fa- con queste foto abbastanza eh, risonanti, diciamo che non abbiamo mai smesso di cercare un dialogo. Quindi, quindi il, governo, il governo
3: in questo momento che dice vi daremo i soldi, ti dà fiducia? C'è da fidarsi? e, e Ci daranno no, la mancetta? Guarda. Perché a mio parere, ti dico a mio parere personalissimo, eh, bisognerebbe chiudere tutto? lockdown per quei 15-20 giorni, un mese, però ognuno di noi dovrebbe avere sul suo conto corrente un ristoro che non siano e... chiaramente le 200 euro. Questo è un mio parere personalissimo. Poi dove si vanno a prendere i soldi è un altro, è un altro parere. E, e cosa, cosa, eh, cosa vi aspettate in questo momento dal governo? Vi aspettate qualche cosa voi del, del settore spettacolo? Ormai eh, Siete abituati all'idea che eh, si si chiude e sarà una selezione naturale terribile come per i ristoranti del resto, chi resisterà e gli altri chiuderanno?
1: Allora, personalmente già i spettacoli, perché siccome spesso e volentieri lavoro su, su progetti che riguardano ecco, il musical o la commedia musicale, quindi parliamo di spettacoli con 30-40 persone che lavorano, quindi io già avevo avuto il rinvio degli spettacoli a partire da aprile 2021, okay, quindi io già avevo avuto una notizia eh, di questo tipo. Eh, certo in questo momento eh, non nascondo che altre cose più piccoline si potevano fare per esempio eh, i concerti, letture eh, e, e avevo degli accordi in corso d'opera no? quindi è chiaro che come me tutti quanti eh, ci aspettiamo che non ci lasciano brancolare nel bru- del buio questo senz'altro, è pur vero che se in questo momento noi ci continuiamo ad alimentare di rabbia che non, non, non riusciamo a veicolare, anche questo è piuttosto inutile, ci fa solo male fisicamente. Quindi certo. io direi, aspettiamo un attimo di capire in che cosa consistono questi aiuti, perché io vorrei da una parte avere fiducia, perché se no c'è una depressione proprio strutturale che eh, è difficile poi combattere, no? Cioè, eh, perdere completamente le speranze e la fiducia in un dialogo mi sembrerebbe in questo momento estremamente difficile da sopportare
3: assolutamente sì, e penso anche che dovremmo fare nonostante ci sia un governo e un'opposizione dobbiamo cercare di fare squadra in un momento del genere, quindi parlare il governo parli con l'opposizione l'opposizione parli con il governo e mi pare che qualche cosa forse eh, stia cominciando proprio in queste ore. Noemi Eh. Smorra, per il momento Noemi ti ringrazio davvero di essere stata con noi e invito tutti i nostri ascoltatori a scaricare legalmente la tua canzone intitolata adesso anche su YouTube ma in generale ti possono seguire sui social network, ricorda dove in particolare Noemi?
1: Allora, su Instagram assolutamente, poi ci sono tutti i link alle piattaforme digitali anche nella pagina principale di Instagram, la Smorra, e anche su ovviamente la pagina Facebook, alla fine oggi è è sempre così che avviene la comunicazione, però al di là di questo anche su Spotify, iTunes, insomma dappertutto a livello digitale, ecco.
3: Assolutamente sì, così vi fate un'idea anche di cosa ha fatto e cosa sicuramente farà Noemi Smorra. Grazie Noemi, un abbraccio, a presto.
1: Grazie mille a voi e un abbraccio forte.
3: Un abbraccio forte a tutto il mondo dello spettacolo e io riapro le linee allo 0266203529 mentre cercheremo anche il prossimo ospite Emanuele Monti, presidente della Commissione Sanità in Regione Lombardia. Ma intanto sentiamo se c'è qualcuno in linea. Pronto? Sì, pronto. Sono in Ingetta. Ciao.
9: Ciao, ciao. Mi chiamo Arnanno. Sono tra l'altro tuo amico di Facebook. Io sono leghista, militante leghista, dal 1993. Adesso sono in pensione mi sto godendo la pensione alle Canarie, eh, però eh, sono fortemente interessato a quanto accade in Italia e, e direi che eh, la, la critica che stanno facendo alla Lega, e eh, eh, lo dico co, co, col mal di cuore, però, purtroppo in parte temo, temo che sia vera, nel senso che sia reale, Nel senso che avremmo la necessità in questo momento di essere un'opposizione un po' più incisiva. Ma perché? Non perché io pensi che si debba arrivare a fare manifestazioni violente o cose di questo genere, ma proprio per evitare che la situazione sfugga di mano e che si arrivi a una vera e propria guerra civile perché credo che l'unico sbocco alternativo potrebbe essere soltanto quello e quindi se, se la Lega in questo momento potrebbe fare due cose secondo me, è una proposta, la lancio la butto lì, la, da vecchio leghista che ormai <ride> no, 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 ha dato 25 anni del, di, della sua vita per la politica e purtroppo non, senza risultati la prima cosa che si può fare secondo me è ritirarsi sull'Aventino cioè eh, non serve a nulla a rimanere in Parlamento a questo punto, visto e considerato che loro comunque la maggioranza la trovano sempre, con i senatori a vita o chi cavolo vogliono. Eh, in questo momento dobbiamo fare un'iniziativa forte, la prima iniziativa potrebbe essere quella di ritirare i parlamentari e di, e di affiancare la, la giusta protesta, la, la sacrosanta protesta dei padri di famiglia che hanno le partite IVA e che non hanno più nessuna possibilità di, di, di avere un reddito in questo momento se non quello di pagare tasse che è, è, una, è, una, è una cosa allucinante e, e la seconda cosa che si può fare è uno sciopero fiscale andava fatto secondo me già prima, comunque si può tentare di farlo magari impostandolo in maniera intelligente per non essere essere massacrati quindi diciamo paghiamo le tasse alle regioni o ai comuni leghisti e le le tasse che andrebbero pagate allo Stato le paghiamo alla regione mettiamo a disposizione un conto corrente regionale un un conto corrente comunale per i comuni leghisti e paghiamo le tasse lì in modo tale che chi paga non è evasore e che a quel punto però poi le ragioni si ritrovano in mano il denaro che poi, poi, poi si va a concertare se darlo allo Stato, e quanto darlo allo Stato, Avranno fatte iniziative forti, perché l'alternativa purtroppo altrimenti è la guerra civile, pensateci bene, scusa, ve lo dice un vecchio leghista che ormai mh, vive altrove perché non, ha più, non aveva più speranza di rimanere in Italia, eh? scusa per lo, per lo sfogo.
3: Grazie caro, no ci mancherebbe, È chiaro, tu ci parli dalle Canarie e, e, e vedi, vedi questa cosa da lontano e ci dai dei consigli che poi sono anche difficilmente applicabili nel nostro paese e eh, forse ci abbiamo già provato in passato e tu lo sai eh, Fatemi parlare con il Presidente della Commissione Sanità in Regione Lombardia abbiamo in diretta Emanuele Monti, buongiorno Emanuele Buongiorno, buongiorno a Semi, buongiorno a tutti i radioascoltatori. E allora, e allora, allora, prima di tutto, visto che eh, Repubblica ci sta ascoltando, diciamo che Franceschini ci ha già risposto dicendo: Chi protesta per cinema e teatri non capisce la gravità della situazione. Avevamo in linea un artista che giustamente diceva: Beh, forse però equiparare i, i cinema, i teatri, eh, le sale da concerto alle sale bingo mi sembra una cosa un po' esagerata. Con tutto il rispetto effettivamente per le sale bingo, però, però, eh, però Emanuele adesso anche questa cosa qua nel DPCM dei ristoranti che chiudono alle ore 18, eh, mi sembra davvero eh, di farli morire lentamente, lentamente, e qual è il tuo parere su questi DPCM?
8: Ma c'è uno di Pcm che, come al solito, come si è abituato a vedere, il governo Conte non risolvono i problemi. È vero, noi ci troviamo davanti a una situazione assurda in questo momento. Eh, Ci troviamo ristoratori che sono stati fino a ieri. Eh, gli è stata richiesta la collaborazione per avere tutti gli strumenti eh, per lavorare in sicurezza e distanziamento, hanno fatto investimenti nelle proprie attività, eh, penso al Plexiglas per dividere le casse o addirittura i tavoli, i distanziamenti eccetera e oggi si trovano, così come se nessuno ci avesse pensato in questi sei mesi, eh, una decisione che li cade addosso sostanzialmente rovinandoli. la foto postata da quella figlia di suo papà, ristoratore, eh, accasciato, piangendo, in lacrime eh, il sottotitolo è eh, questa è l'ultima mazzata, eh, chiaramente è sotto le che di tutti, adesso io voglio dire, se chiudere i ristoranti alle 18 rispetto alle 23 eh, significa risolvere il 90% del problema sanitario, Va benissimo, chiudiamo i ristoranti alle ore 18 e sono i primi ristoratori a dirlo, ovviamente con poi economicamente supporto per, eh, per andare avanti, ma non è questo il tema perché i problemi veri che noi riscontriamo nelle scuole, nel trasporto pubblico locale non sono stati risolti, quindi si cerca di mettere una pezza a eh, mille problematiche non risolte da questo governo con azioni che appunto non solo non risolvono problemi, ne creano altri alla nostra economia.
3: Ecco, siamo in diretta, sono le 13.53, se c'è qualche ascoltatore che vuole entrare in diretta con noi può chiamare al volo lo 0266203529, siamo in linea con il Presidente della Commissione Sanità qui in Lombardia, Emanuele Monti. Poco fa Emanuele eh, si è fatto sentire eh, Matteo Salvini dicendo che eh, ci sarebbe forse la possibilità anche di ricorrere a. questo dpcm da parte delle regioni perché eh, la sensazione eh, lo avevo anch'io effettivamente in questi mesi eh, ristoranti ma anche i teatri i cinema si sono messi in regola con questo dpcm hanno speso soldi per cambiare la situazione all'interno dei locali per sanificare eccetera e il fatto di, di, di chiuderli alle 18 lasciandoli aperti a mezzogiorno, quando eh, era comandato lo smart working, per cui prossimamente non ci sì, sarà in giro nessuno, come del resto c'era pochissima gente negli scorsi mesi, dà una sensazione eh, veramente di presa in oh. giro.
8: È una cosa allucinante, nel senso eh, e I miei temi irrisolti sono, in primo luogo, il trasporto pubblico locale. Perché non si è risolto? Perché non si sono investite risorse per potenziare i bus, i treni, i sospesi risorse per comprare i monopattini? Cioè, questa è la domanda che ci dobbiamo porre. Oltretutto siamo in a terra del 3 novembre. Quindi Qua noi siamo davanti a un governo che non ha fatto nulla, che non ha messo in campo nulla, le problematiche che si sono riscontrate nei mesi di febbraio, marzo ed aprile durante il lockdown ci hanno fatto capire dove stava la diffusione del virus, quindi l'ambito delle scuole l'ambito del lavoro l'ambito dei locali la sera tutta una serie di elementi su questi il governo ha latitato e dopo l'estate quando erano chiari i dati epidemiologici che ci arrivavano dalla Francia e dalla Germania che sono avanti a noi di un mese ma non per altro ma perché lì le vacanze le fanno un mese prima di noi e quindi eh, l'onda dell'estate l'hanno pagata un mese prima di noi avevamo tutti i criteri per poter intervenire
1: I zombardiati
8: dicono noi siamo usciti prima di tutti con un'ordinanza che pone delle scelte anche dure, noi abbiamo messo delle scelte sullo sport per esempio e interrompendo tutto ciò che è il non agonismo Professionista a livello di pratica sportiva, abbiamo tenuto solo gli allenamenti, gli allenamenti anche degli sport di gruppo e di squadra, qualora fatti in modo individuale, con i distanziamenti, eccetera. Abbiamo chiuso i ristoranti, è vero, alle 23, cioè abbiamo cercato di trovare una, eh, delle azioni forti di chiusura per ridurre i casi e sicuramente l'effetto lo vedremo, lo vedremo nella curva pandemica. Eh, fra una settimana cioè due settimane da quell'ordinanza però eh, andare oltre andare a, oltre in modo raffazzonato come ha fatto il governo non serve a niente cioè la regione non è andata a eh, normare una serie di elementi
10: che
5: non ha
8: competenze perché sul tema della scuola deve essere il ministero dell'istruzione che deve normare in modo serio allora la domanda è perché non abbiamo avuto di test antigenici consegnati nelle scuole tutte le settimane, come si sarebbe dovuto fare, perché non abbiamo avuto subito un piano di programmazione relativamente all'accesso delle scuole, all'utilizzo della didattica a distanza, chiaro in modo definito, ma tutte eh,
3: decisioni comprese
8: e oggi le paghiamo, Sammy,
3: oggi Prendiamo. le paghiamo. Prendiamo una chiamata al volo allo 0266203529. Pronto? Pronto, buongiorno Sammy, sono Sazzo da Torino.
6: Io volevo dire questo: eh, eh, grazie a, 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 al baciapiedismo di questa nazione, noi stiamo chiudendo tutti, però le statistiche ci dicono che 9 milioni di italiani frequentano le prostitute. Ora, Uh, sfido chiunque a dimostrarmi che si possa mantenere la distanzi- il distanziamento sociale Avendo un rapporto con una prostituta Possibile che nessuno si preoccupi di queste cose
3: Grazie, grazie, grazie Non ci abbiamo in effetti pensato Ancora una chiamata al volo Pronto? Pronto? Ciao Pronto?
6: Ciao
11: Mi senti? Pronto? Vai Ah, stavo dicendo, eh, che, eh, che, eh, allora, ho partecipato a Catania quando ci sono stati gli eventi, uno era proprio sul Covid, ci sono stati studiosi, appunto, do, eh, i politici e anche dei medici, chiudere tutta l'Italia non va bene perché eh, appunto, serve solo chiudere dove ci sono i focolai. Ci, ci ammassano tu, a tutti chiudendo tutta l'Italia e lasciando aperte solo poche cose. Ti ringrazio,
3: Questo. è interessante anche questa opinione. L'ultimo minuto per Emanuele, cosa, cosa pensi accadrà? Intanto ricordiamo che è stato attivato eh, l'ospedale in fiera, tanto criticato. E cosa succederà? Ci sarà qualche lockdown locale?
8: Ma eh, adesso, noi come regione Lombardia non vogliamo parlare di lockdown, abbiamo messo in piedi tutte le misure per abbassare la corona pandemica, abbiamo riorganizzato i nostri ospedali, un piano che ha rimesso in ordine 18 hub che continuano a fare tutte le operazioni che non sono procrastinabili, quindi la gente ha bisogno di cuore al di là del Covid e verranno curati all'interno dei nostri ospedali eh, fin da subito, già siamo organizzati in questo modo. Abbiamo attivato Oltre 200 posti letto dell'ospedale in fiera, tanto criticato dai fenomeni alla Travaglio e che oggi è attivo e dà già eh, giovamento ad alcuni pazienti che sono presi in carico e si riempirà nelle prossime settimane. Eh, siamo a- attivi a tutti i livelli per evitare contrastare lockdown in misure eh, minimaliste eh, che servono solo per fare eh, propaganda politica da parte del del signor Conte, Eh, Mm. dopodiché, eh, e qui mi rivolgo soprattutto ai Lombardi per quanto concerne me, ma poi eh, esteso a tutti quanti, siamo noi stessi con la nostra attenzione, con la nostra serietà nel seguire le regole, indossare la mascherina, il distanziamento, l'utilizzo di giorni igienizzanti, eccetera, a dettare i risultati migliori che possiamo ottenere nel contrasto al Covid.
3: In battaglia. Grazie Emanuele. Buon lavoro. Anche R.P.L. è disponibile su Radio Player Italia. Stai ascoltando
4: R.P.L. La tua voce libera, senza filtri né censura.
12: La tua radio. Radio Padania presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica ad halloween
11: dolcetto o lupetto freddy lupin mostrati alla luna
0: ecco a voi il grande lupo cattivo
11: un barboncino! un film d'animazione spaventosamente divertente per tutti i croccantini 100% lupo ad halloween al cinema
7: quando il crimine chiama, la banda risponde.
0: Ma sentivo che sareste tornati. Gasman,
7: Giallini, Leo, Tognazzi, Bucci Rosso. Direttamente dal 1982.
11: Ma che gli stava a spiegare gli ultimi 35 anni di storia? Ci è perso niente. No, ti ha tutti.
7: Ritorno al crimine. Un film di Massimiliano Bruno. Dal 29 ottobre al cinema.
13: in de cercando in te quartiere di me girare attorno e non mi paro vero la gente l'ha distrutta che sta città da sola c'è chi ti fa paura e no, non un se ne fotta ma poi c'è chi combatte perché ci vuole stare gente distratta ma innocente gente che non te che nulla fa roba e che a lutta non si so dispera che sta gente che è lo vero che cerca sulla verità gente che a Napoli si crede e cerca sulla libertà Sento l'addore mare, l'addore verità C'è sta chi l'ha capito, chi invece può sentire Che Napoli è sincero e niente può cagnare Se cercando di distruggere, c'è un gentile d'orrore Ma noi siamo più forti, che non c'è sta paura E io ci voglio credere, perché sono nato qua Gente distratta ma innocente gente che non tiene dormiente gente che nulla paro vera e che a luttare non si dispere che sta gente che è la vera che cerca sulla verità che la che andava lo so c'è e va soltanto a libertà in tuo cuore da raggi e dignità per strada allegria e vivacità e Napoli fa più bella città è tutta una posula
10: innamorare
13: Soltanta libertà,
6: di nuovo la linea Semi Varina e Semi abbiamo l'ospite.
3: Eccomi, eccomi, ciao Giulio Cesare Carnelli, e eh sì, mi stavo, mi stavo veramente crogiolando nel pathos di questo pezzo di Cristina Gagliesco, si chiama Gente Distratta, un bellissimo omaggio all'anima napoletana, è un omaggio che vogliamo fare noi in quest'oggi eh, a chi è sceso in piazza venerdì sera a Napoli e a chi lo ha fatto nelle scorse ore o lo farà. Per protestare eh, contro eh, questo bavaglio vero e proprio che vogliono mettere alla nostra vita alla nostra esistenza. Gente distratta, famosissima canzone di Pino Daniele, eh, rimescolata da Cristina Gagliesco in un progetto che celebra appunto l'anima napoletana. E noi, che siamo eh, forse l'unica radio che trasmette musica in lingua in tutti i dialetti d'italia ricorderete mercoledì scorso abbiamo mandato in onda adela eh, folk romantico calabrese eh, abbiamo trasmesso paolo calcinotto indianetto laghe lo avremo ospite il mese prossimo beh noi chiaramente siamo veramente aperti a tutti le vostre voci da ogni parte del nostro paese. E infatti, Sammy Varin, in diretta lockdown, da quest'oggi da casa, purtroppo, apre di nuovo le linee allo 0266203529. Tra pochissimo avremo anche un altro ospite, si parla eh, di eh, arte, si parla di spettacolo e a proposito di spettacolo, appena battuta dall'agenzia la notizia di Gerry Scotti, positivo al Covid, sta bene ma volevo essere io a dirvelo, ho contratto il Covid-19, sono a casa sotto controllo medico, grazie a tutti per l'affetto e l'interessamento. Chiaramente un gigantesco in bocca al lupo a uno dei presentatori più amati che ho avuto anche l'onore di conoscere personalmente perché un po' di anni fa gli avevo fatto uno spotino per il famoso Riso Scotti, ricorderete. Riapriamo le linee allo 0266 0266203529 ma naturalmente chiedo... In regia quando abbiamo ospite eh, il nostro attore del giorno perché oggi anche lunedì e lunedì dell'imprenditore stiamo parlando eh, di quelli che sono i guai eh, portati certamente dal covid ma forse quelli più gravi sono portati proprio da conte dal suo governo dal dpcm che e chi ha una professione artistica deve sopportare e la sensazione che abbiamo noi che sia sempre più una terribile quanto drammatica selezione naturale
6: ecco Semmi abbiamo l'ospite ma abbiamo anche due
3: ascoltatori oh ti ringrazio ci vogliono bollire lentamente lo chiediamo a due ascoltatori dando le linee allo 0266203529 e poi vi presento l'ospite pronto? Ciao, sono Marco
11: D'Amantova, Sammy. Voilà. La cosa sconcertante, Semmi, sono, sono due. Allora, una a livello globale, noi vediamo che tutti i governi occidentali, europei ma anche americani, eccetera, non hanno un piano B. L'unico piano è arrivare al vaccino. Cioè Il resto viene praticamente trascurato quasi e questo vuol dire che questi governi o sono, o sono in combutta con un sistema dominante e superiore, noi sappiamo di cosa parliamo, oppure sono tutti assolutamente incapaci. La seconda cosa a livello nazionale, A livello nazionale anche qui la scorsa primavera c'era un, ti davano una speranza perché tu eri a febbraio, marzo e poi anche le televisioni dicevano tanto sta primavera col sole il coronavirus si, piano piano si spegnerà per poi tornare in autunno. Ma adesso noi ci troviamo alla fine di ottobre, ma, voi, ma noi crediamo davvero che il lockdown duri un mese, un mese e mezzo? Non c'è un piano B, vuol dire che in gennaio o in febbraio, quando ci sarà il picco delle influenze, non ci sarà una via d'uscita perché il vaccino non arriverà prima di Natale, È inutile che te lo stiamo a raccontare. E quindi cosa vuol dire? Che questo lockdown durerà fino alla prossima primavera, e quindi non c'è una speranza che possa calare, può soltanto peggiorare e il governo cosa ti dice? Ah niente, chiudiamo, chi se ne frega, e questo è questo il discorso, che è caduta la maschera della scorsa primavera, la scorsa primavera c'era una maschera alla quale ci abbiamo creduto tutti, adesso secondo me non ci crede più nessuno, solo che se lo provi a dire in giro ti fanno rincorrere con un, con un randello o con una forca, questo è il problema, non c'è non c'è democrazia, non si può esprimere un pensiero diverso da quello dominante e questa è la democrazia non è più democrazia. Ciao Sammy, grazie.
3: Come sempre grazie Marco e ricordo che Matteo Salvini poco fa ha diramato che si sta pensando a fare ricorso contro questo DPCM da parte delle regioni amministrate dal centro-destra. C'è ancora una chiamata allo 0266203529 e poi il nostro gentile ospite. Pronto?
6: È caduta la chiamata, abbiamo l'ospite Semmi.
3: Oh, perfetto. E allora, eh, a proposito di arte, a proposito del mondo dello spettacolo mai martoriato come ora, fatemi salutare un amico di RPL, attore, giovane, si chiama Marco Antonio Bellini. Ciao Marco! Ciao Semmi, ciao, ciao. Come stai? È un piacere essere qui Ma... con voi a RPL.
14: Allora, come... Grazie. La situazione è sempre... è sempre un po', eh, come sappiamo, particolare, visto visto quello che è il Covid, visto quello che ogni volta sta, sta sempre di più accadendo. Noi cerchiamo di andare avanti sempre, nel migliore dei modi. Sai, sappiamo benissimo che l'arte è una delle, delle zone più colpite, <ride> però insomma, ci, proviamo, ecco, Sam, ci proviamo. Adesso dovrei partire a, a novembre, se, se tutto andrà bene con, uh, con, un, con questo nuovo film che è «Ma tu mi vuoi bene» è un film prodotto da Graziella Terrei eh, con la regia di Pier Maria Cecchini e, eh, e praticamente parla di que- è la storia di questo, di questo ragazzo che eh, di punto in bianco perde, perde la persona più cara al mondo che è la mamma e, e la mamma lo saluta con una frase che è questa qua appunto ma tu mi vuoi bene e, questa frase lui se la, se la porta dietro nei, eh, e, e fa un, un, un rientro nel passato, nei meandri della sua vita e di quello, che, di quello che ha fatto, di quello che ha vissuto, di quello che sono stati tutti i suoi amori e di quello che, che si è perso, di quello che si è perso nel, in tutto il frangente. Quindi è proprio un racconto che di, questa, di questo ragazzo eh, tramite il, il discorso appunto della quelle parole che rimangono strette in memoria che gli dice la mamma prima di di mancare e e fa tutto un percorso della della sua vita passata cercando di migliorarsi e di di viverla al 100% per il prossimo futuro. Insomma, questo è proprio per illustrarci un attimino la trama di Rosario del film che dovremmo girare a novembre. Io mi auguro eh, si riesca perché, francamente, sempre a questo punto. Non lo so, sono un po' titubante per via delle, delle problematiche che abbiamo tutti del resto, però insomma andiamo avanti, ecco,
3: questo. Chiaro chiaro, perché chiaro. È eh, Marco, prima di tutto complimenti perché sembra, sembra davvero un un film bello che rispecchia un po' eh, delle situazioni che, che, che purtroppo si presentano eh, nella nostra vita e, e viverle poi in un film, secondo me, diventa potente. Ricordiamo, certo, eh, hanno, bloccato, hanno bloccato film famosissimi in questo periodo perché c'erano delle persone positive, ma penso, penso che... Eh, il fatto di girare un un film non dovrebbe essere bloccato, perché comunque se eh, in qualche modo vengono fatti i controlli, però poi io mi chiedo come come si mantengono eh, le distanze, non puoi girare con la mascherina, cioè eh, eh, quando si fa un un film eh, da una parte, eh, sicuramente tamponi, mica tamponi, Dall'altra, è come, come puoi stare dietro al rischio Covid?
14: No, diventa, diventa, diventa problematico, perché comunque sia anche per girare, per girare le scene devi essere comunque a contatto. E sì, ok, ci sono tutti i controlli che, che ovviamente vengono, vengono fatti, però è, è problematico, un po' come con, come con il teatro del resto. Come fai tu a recitare... A, a contatto con, uh, con le devi essere per forza a contatto con le persone comunque sia devi avere sempre un non puoi mica metterti dico con la mascherina a fare insomma sarebbe un po un po', un po fuori luogo ecco. quindi eh, insomma io no, per farti per farti un esempio eh, io sono anche eh, sono, mi piace molto ballare sono anche ballerino di salsa e baciata eh, anche lì fino a un certo punto siamo, siamo andati avanti a, a poterlo fare con le mascherine, però adesso ci hanno, ci hanno totalmente bloccato anche lì. Quindi eh, sai, la risposta io a questo punto non ce l'ho, non ce l'ho più, non so, non so. Io spero io spero in qualche modo si ries- so, allora, Per ora la produzione non è bloccata, quindi ehm, per ora si può, penso si possa si possa ancora andare avanti, eh, però sai che qui eh, ogni giorno le cose cambiano, da un giorno una cosa a un giorno un'altra, quindi attendiamo e vediamo, vediamo per quanto si possa fare e andare avanti, ecco Sam, questo è...
3: Assolutamente è che... sì, e noi incrociamo eh, le dita per il mondo dello spettacolo, eh, poco fa Franceschini è uscito, il ministro Franceschini, con la frase chi protesta per cinema e teatri non capisce la gravità della situazione e e abbiamo sentito anche il parere di chi effettivamente lavora al di là eh, della macchina eh, da da presa ma soprattutto eh, chi è, 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 è in primissimo piano nella telecamera e un, film, un film non è soltanto sotto Covid, un film è per sempre, e quindi deve davvero essere spontaneo. Promettiamo che ci risentiamo, ci stai Marco, perché, perché voglio sapere se veramente ci saranno buone notizie, ma soprattutto le vorrei comunque le buone notizie, nel senso che il governo ha assicurato un ristoro Per tutti coloro che saranno colpiti da questo DPCM e speriamo che non sia la solita mancetta, speriamo che arrivi soprattutto per il mondo dello spettacolo. Intanto ricordiamo agli amici che ci seguono dove ti possono trovare sui social, perché Marco Antonio Bellini, come si dice, è anche un, un bel fieu, un bel ragazzo, e quindi ah, seguirlo... Eh, noi di solito ci occupiamo del sesso femminile, però, però, eh, devo bene, dire, è, tutte è le, 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 le donne, le ragazze all'ascolto, seguire Marco Antonio Bellini fa bene alla salute in questo momento così particolare. Marco? Ecco, cerchiamo
14: un po' di positività, dai.
3: No, sì, allora, su...
14: Su Instagram, ovviamente, Marco Antonio Bellini, e poi sul mio profilo, tutto quello che sono quello che ho fatto, o sempre su, su Facebook, al nome di Marco Antonio Bellini, c'è cioè un pochino quella che è la mia, la mia biografia, mia, ecco, quello, che, quello che è, insomma, quello che sono. Ecco. E sono d'accordo con te sul fatto del sesso femminile, sono d'accordissimo, è giusto che sia così, e, e quindi, quindi va... Va, va bene, e poi per, per, il, per il discorso mi farebbe pi- davvero piacere sentirci aggiornarci su, su tutto quanto, anzi è sempre una cosa molto, molto bella e, e senz'altro ne sarei, ne sarei molto felice, così riusciamo anche ad aggiornarci un pochino sul, sugli andamenti del, del film, se va avanti, e, eccetera. Quindi io sono tanto contento di aver avuto la possibilità appunto di intervenire oggi, mi ha fatto davvero piacere ed è sempre bello sentirti e essere qua, ecco questo ci teniamo comunque a dirlo
3: e noi noi facciamo il tifo per te e per il film Ma tu mi vuoi bene Marco Antonio Bellini, grazie grazie Marco buon lavoro, è caso di dirlo davvero grazie a te, grazie a tutti, grazie, Ciao, ciao 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 dai facciamo il tifo ragazzi per il mondo dello spettacolo davvero e, e mentre il nostro regista Carnelli ci trova l'ultimo ospite di quest'oggi ma io ve lo faccio sentire eh. qualche, qualche secondo di Franceschini che parla che ha
10: comportato la figura di tante attività tra cui ho ricevuto molti appelli del mondo della cultura ho letto proteste ho letto articoli ho ricevuto attacchi, tutto comprensibile perché c'è una grande preoccupazione, la preoccupazione del valore negativo, simbolico molto negativo, della chiusura dei luoghi della cultura, come si dice in teati, eh, in particolare in un paese come l'Italia che ha la cultura al centro della propria centro della propria natura, ma anche la preoccupazione per i danni materiali che potranno ricevere i lavoratori del settore, settore quelli più conosciuti e quelli meno conosciuti soprattutto. Io vorrei rispondere alle osservazioni che ho ricevuto con la stessa franchezza con cui le critiche o le osservazioni sono state rivolte a me. E io ho l'impressione che non si sia percepita la gravità della crisi. Non si sia percepita quali sono i rischi del contagio in questo momento. E del resto verrebbe da chiedersi perché, quando sono stati chiusi ugualmente i cinema e i teatri in marzo, non c'è stata questa ondata di protesta. Forse non si è capito a che punto siamo. Guardate questo grafico.
3: Ah, adesso ci fa vedere anche il grafico, va bene, va bene, non abbiamo capito che la situazione è grave, d'altronde ne siamo certi che sia grave, però ci chiediamo perché sono stati eh, chiusi eh, cinema, teatri e eh, sale da concerto che rispettavano Tutte le regole anti-Covid E anche gli stessi ristoranti Ripeto, e uno prende il Covid La sera dopo le 18 Ma a mezzogiorno il Covid Non lo prende? No Semplicemente a mezzogiorno al ristorante Non ci va quasi più nessuno Perché saremo obbligati Prossimamente a lavorare Smart working, come il sottoscritto Sammy Barin, in questo momento Vi parlo della mia abitazione Di Cassano Magnago. perché? Perché bisogna minimizzare Ogni rischio di contagio Ed è giusto che sia così Abbiamo l'ultimo ospite Chiedo Giulio Cesare Carnelli È in linea? Ce l'abbiamo Grazie della gentilezza e pensavamo proprio a voi registi e dobbiamo preservare l'incolumità dei nostri registi e per quello che facciamo smart working. A proposito, come stai Giulio Cesare? Ci vuole la, la, la domanda, come state? Per ora tutto
6: bene, volevo andare in palestra a rinforzare il fisico ma non posso.
3: Eh, fai lo spiritoso, perché il nostro Roberto Colombo era amante della palestra e, e molto, ma molto arrabbiato. Beh, fatemi parlare con uno che ci fa venire fame ogni volta, ma è che mai come adesso secondo me deve difendere la categoria di ristoranti, di luoghi eh, tradizionali del nostro paese. Abbiamo in linea il Food Blogger, oggi ti chiamo così Food Blogger. Davide Gerbino. Ciao Davide! Ciao Sammy, un saluto a tutte le amiche e a tutti gli amici di RPL. Allora naturalmente dove ci vuoi portare quest'oggi? Che messaggio vuoi trasmettere ai nostri radioascoltatori, Soprattutto appunto da quest'oggi che cambia nuovamente tutto ed è, è sempre più difficile entrare in un ristorante, entrare in un luogo tradizionale dove poter sorseggiare qualcosa di buono, e e come si fa, Boh.
12: eh, Purtroppo è una situazione molto molto drammatica, Eh, io sono in contatto facendo questo tipo di lavoro con tantissimi operatori del settore, da ristoranti, ma anche pasticcerie, bar, eccetera, eccetera, e purtroppo è un momento veramente molto 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 difficile e in tanti non capiscono il perché stia succedendo questo e ti dico la verità nemmeno io lo sto capendo perché oggettivamente quello che stiamo vedendo Eh, Ha sempre meno senso, ma io voglio cercare a tutti gli ascoltatori di portare una ventata un po' positiva via, un po' di dolcezza, poi soprattutto dopo che abbiamo sentito Franceschini un po' di dolcezza è fondamentale per ritrovare anche un po' di sorriso perché veramente ne ne abbiamo bisogno e oggi vi voglio raccontare due aziende d'eccellenza che ho avuto il piacere di incontrare nei giorni giorni passati, io tra le varie attività che amo incontrare ci sono le pasticcerie, Eh, pasticcerie che appunto anche in questo momento eh, comunque sono costrette anche loro a restrizioni e quindi è una situazione difficilissima anche per loro, comunque poi molte pasticcerie ovviamente fanno anche servizio. Bar, fanno anche aperitivi e quindi c'è tutto un mondo che ci lavora dietro. E sono luoghi fantastici, perché veramente, eh, oltre a fare tante cose buone, hanno secondo me anche sempre un valore eh, di tutela del territorio. Perché in molti paesi, magari piccoli, eh, la pasticceria, il bar. Sono l'unico luogo dove c'è ancora un po' di vita, se si va a togliere quello purtroppo non rimane più nulla e viene da pensare che magari l'obiettivo sia proprio quello, di non lasciare più nulla, ma speriamo che non sia così, dai. E Allora vi voglio parlare appunto di due pasticcerie eh, che ho conosciuto, tra l'altro a Cuneo, quindi Cuneo città, eh, che sono veramente molto particolari perché eh, sono un mix di tradizioni eh, enogastronomiche differenti, una su tutte: la prima dalla quale voglio cominciare: la pasticceria, caffetteria, spumiglia che è eh, l'unione di due culture enogastronomiche ovvero quella piemontese e quella ligure perché il maestro pasticcere è originario di Alassio e quindi ha portato in città Cuneo eh, un qualcosa di un po' diverso che si eh, differenzia veramente da da tutti gli altri e mi ha colpito particolarmente adesso incomincio a farvi venire fame eh, perché poi alla fine l'obiettivo finale è quello ad esempio ci sono i dolci per le colazioni per le merende in monocorzione Quindi visto che adesso purtroppo non ci sono neppure più le palestre E però magari un dolcetto ogni tanto ce lo vogliamo concedere Qui c'è la porzione piccolina, quella che fa fine e non impegna, che ci fa sentire anche un po' più tranquilli con la nostra dieta. Poi le persone normali ne mangiano una, quelli come me ne mangiano 4-5, alla fine è come se fossero mangiati la torta intera. Però comunque diciamo che la monoporzione della torta sacchera, ad esempio, oppure le classiche torte alla panna, le torte alla nocciola, sono delle cose che fanno venire veramente la polina in bocca, e in un momento come questo forse abbiamo bisogno anche ogni tanto di toglierci un sfizio ma la particolarità che vi invito a provare se passate da queste parti è un prodotto tipico eh, proprio di questo territorio che unisce però virtualmente Piemonte e Liguria che comunque sono due regioni che hanno molte cose in comune per questo che mi piace tantissimo questa, questa pasticceria e eh, ne ho voluto parlare si chiama il pan dolce della Besimauda. La besimauda è il termine dialetto per definire la bisalta, la montagna che è qui davanti a Cuneo e quindi spadroneggia sopra Cuneo. E questo dolce è veramente un mix di eh, due territori, perché da un lato ricorda il pan dolce tipico Ligure, però di solito questo è un pochino più croccante, in questo caso invece rimane più morbido e al suo interno... Ha ah, un 50% di frutti di bosco e di marron glacé. Il marrone è un altro prodotto tipico della provincia di Cuneo, di Cuneo in particolar modo, e quindi si sposa alla perfezione. Tra l'altro questo è il suo periodo ideale perché ci sono le castagne: ci sono i marroni, poi andando verso il Natale. Questo può essere ad esempio un ottimo dolce natalizio, una sorta di panettone per per intenderci, per farci capire. Vi assicuro che è una meraviglia, colazione, merenda, dessert dopo il pranzo, fatene quello che volete ma veramente ne vale la pena. Un'altra pasticceria sicuramente d'eccellenza che ho conosciuto eh, qui a Cuneo si chiama invece eh, Ansaldi, questa è una gelateria-caffetteria, eh, tra l'altro eh, in Contrada Mondovichi è della zona, eh, vi dico più che altro per chi non è della zona, eh, è una Contrada molto caratteristica, molto tipica nel pieno centro storico di Cuneo e qui c'è stata veramente una scoperta molto particolare, anche qua frutto di varie contaminazioni, pensate che fanno la crema allo zabaione la classica crema nei vasetti in vetro come possa essere la crema alle nocciole però qui è allo zabaione e vi assicuro che è qualcosa di eccezionale se poi la abbinate alle paste di meliga un altro prodotto tipico di queste zone, di questo territorio Carissimi amici, è veramente uno spettacolo. Ti fermo, ti fermo, ti fermo, ti fermo,
3: altro che monoporzione, Davide <ride> Gerbino, però, però ci hai fatto venire fame anche quest'oggi. Obiettivo per il momento raggiungi. dobbiamo andarcene, ma con la l'acquolina in bocca. Seguite su internet il blogger Davide Gerbino. Grazie Davide, alla prossima. Grazie a voi, mi raccomando, non abbandonate le nostre aziende, eh? mi raccomando ciao a tutti a domani a domani ciao
1: avete ascoltato potere al popolo